0: Hermano, aquí tenemos, eh, les voy a hablar acerca de la iglesia como debe ser. ¿Y cómo debe ser la iglesia? Ustedes saben que lo que el Señor dijo cuando un, un líder religioso le preguntó cuál era el primero y grande mandamiento. ¿Qué le dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento, con todo tu ser. Y el segundo, semejante a este, dijo, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia de Filadelfia debe ser una iglesia de amor. Ese amor que Dios pide que nosotros tengamos. La Iglesia que no pierde el primer amor porque está cimentada y arraigada en el amor. Eso es lo que dice Pablo. En el capítulo No tenemos aquí el, el clicker. Eh, en el libro de los hechos que acabamos de leer, gracias, eh, ahí tenemos el, la historia que es el contexto bíblico de la iglesia de Éfeso. Aquí tenemos el texto que nosotros tenemos, durante que hemos tenido durante este mes, que es Efesios 3, 17. Pero tenemos que ver ese contexto, esos pasajes intertextuales que encontramos en, en, en Efesios. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Efesios, debemos pensar en las condiciones de la iglesia de Éfeso, cuáles eran esas condiciones. Y... Eh, hemos leído Hechos 19 hasta el 12, y esa se, tra se trata de la fundación de la iglesia de Éfeso. Pero desafortunadamente, hermanos, eh, bueno, les voy a decir que esa iglesia se fundó más o menos en los años 53 al 56 después de Cristo. Pero desafortunadamente, 40 años después, el apóstol Juan nos dice que esa iglesia había perdido su primer amor. ¡Qué triste! Filadelfia tiene 41 años de su fundación. Y esperamos, hermanos, que Filadelfia no pierda su primer amor. Porque el, la iglesia debe estar fundada en el amor de Cristo, en el amor de Dios. Entonces aquí eh, tenemos eh, cómo Pablo fundó esa iglesia. Él eh, salió de Antioquía, de Siria, que ahora Antioquía pertenece a Turquía. En aquel tiempo pertenecía a Siria. Y de ahí salió por tierra. Ahí ven ustedes la, la trayectoria la trayectoria de, de su viaje hasta que llega a Éfeso. Y de ahí sigue su rumbo, pero eh, lo que yo quiero que nos centremos en la fundación de la iglesia de Éfeso. Eh, Apolos había estado predicando en esa iglesia. Eh, Apolos era un predicador muy elocuente, convincente y había reunido a un pequeño grupo de doce personas. Cuando Pablo llega a Éfeso, encuentra a estas doce personas, y les pregunta, les pregunta, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y qué les contestan ellos? Que no habían escuchado que había es Espíritu Santo. Entonces Pablo les pregunta, entonces en qué bautismo fuiste bautizado? Y ellos le contestan en el bautismo de Juan. Pablo le explica que que el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecado, pero que Jesús a quien él anunciaba, Juan anunciaba, eh, era para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, eh, ese es, hermano, en síntesis, la fundación de la iglesia de Éfeso. Doce hermanos comenzaron esta obra. Y, eh, pero eh, Pablo, en su tercer viaje misionero, <coughs> no solamente encuentra esta, este ambiente de cristianismo, este ambiente de evangelismo, este ambiente de deseo de ser bautizados con el Espíritu Santo, sino que eh, él también encuentra eh, una oposición. Vamos a ver... Eh, el mensaje de Pablo, que la iglesia de Éfeso está cimentada y arraigada en el amor, eso es. Entonces, eh, esa iglesia, como dije, Pablo la tenía muy en cuenta, porque estaba en medio de paganismo, como lo vamos a ver después. Pero esa iglesia demostró, un profundo amor, un celo por la obra de Cristo, una inflexible oposición a los falsos maestros y a las doctrinas erradas como las doctrinas de los Nicolaitas de las que se habla en el libro de Apocalipsis 2, del 1 al 4. Vamos a ver eh, esa oposición que hubo. No hay hermanos, no hay victoria sin obstáculos. Y por la gracia de Dios, la iglesia tiene que vencer esos obstáculos. Eh, el modelo de ministerio con que Pablo fundó la iglesia en Éfeso, hay que tomar en cuenta el tiempo, el lugar y la persistencia. En Éfeso, Pablo demostró el método de evangelizar. Número uno, enseñó en tres localidades. Número dos, estuvo tres meses en la sinagoga enseñándole por muchas horas el camino de la vida cristiana. Y número tres, estuvo dos años en la escuela de Tirano, según Hechos 19.9. Y número cuatro, y continuamente por las casas. Entonces, en la sinagoga, en las escuelas y casa en casa. Ese fue el método que utilizó Pablo en, en Éfeso. Desafortunadamente, hermano, en los Estados Unidos es prohibido orar y leer la Biblia en las escuelas es prohibido. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios que todavía podemos predicar el Evangelio sin esos tropiezos. Sin embargo, no los estamos utilizando. Por eso dije en mi tema que debe ser la iglesia de Filadelfia como debe ser. Ahí tenemos uno de los obstáculos grandes que enfrentó el apóstol Pablo en la predicación en Éfeso. Dice que Pablo está, estuvo en un ambiente idolátrico, pero a pesar de eso, él funda esa iglesia a pesar de todos los peligros. Dice la Biblia, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. El camino era llamado la doctrina de Jesucristo. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba, po daba no poca ganancia a los artífices. Él tenía una, un grupo... De, de gente que fabricaba templecillos de Diana y las imágenes de Diana. El impacto evangelístico fue tan poderoso que hizo fracasar la industria idolátrica de la ciudad. ¿Será que nosotros, hermanos, podamos hacer fracasar la industria de hacer imágenes de San Jerónimo imágenes de la purísima, imágenes de todos los santos que se han inventado. ¿Será que ese amor que Pablo le predicó a los Efesios nos puede revestir a nosotros de tal manera que podamos hacer desaparecer esa idolatría? Ahí tenemos la imagen de la gran diosa Diana. Era la diosa de la fecundidad, la diosa de la fertilidad y ahí tenemos que tenía senos por todas partes demostrando eh, la fertilidad entonces eh, hay oposición de los fabricantes de estas estatuillas y templecillos de la diosa a la diosa Diana dice a los cuales a estos a estos creadores de templecillos Dice, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Claro, tenían al pueblo sometido a la idolatría y ellos habían logrado eh, fabricar tantas imágenes y templecillos que eran muy ricos. Entonces, ellos tenían que defender eh, su profesión, su riqueza. Entonces, el secretario llamado Alejandro les dice que, que se calmen. Pero ellos, cuando se dan cuenta que este Alejandro era judío, empezaron a gritar, ¡Grande es Diana de los Efesios! Eso me hace recordar, hermano, eh, cuando en San Jorge, yo estaba comenzando eh, a seguir a Cristo. Y nosotros hacíamos cultos de barrio. Y entonces la gente gritaba, que viva la Virgen María, María de Nicaragua, Nicaragua de María. Entonces estamos iguales, hermanos, que como lo que pasó en Éfeso, por dos horas, nos dice la Biblia, que gritaban, grande es Diana, porque ellos eh, creían que Diana había descendido del cielo. En una sociedad promiscua, nace la iglesia de Éfeso, todo lo contrario de Israel y Judá, que se fueron tras los ídolos. Imagínense que la iglesia de Éfeso hizo fracasar la industria idolátrica e Israel se fue tras los ídolos. Eso, ese ejemplo no lo debemos tomar nosotros. Éfeso, la ciudad conocida como la luz de Asia, famosa por su riqueza, su sabiduría y además famosa por su perversión. Era el centro de adoración de la diosa Diana, lo cual indica idolatría y paganismo. En medio de esa sociedad promiscua y llena de desventajas religiosas, nace la iglesia
1: de Éfeso,
0: lo cual es un reto para los predicadores. Aquí tenemos eh, la imagen de la reina del cielo, con conocida con los nombres de Astarte, Astarot o Acera. Esta era también diosa de la fertilidad y de la sexualidad. Y por eso Israel se fue tras ella, olvidando a su Creador, olvidando al Dios que los había salvado. Entonces, eh, por la adoración de esta diosa, eh, que era el símbolo de la fertilidad de la... De, de, la, de la prostitución también en el templo, no solamente que era representativa de estos vicios, sino que era también la que, reinaba, la que reinaba en el templo. Entonces, la adoración a la reina del cielo, así le llamaban a esta diosa, a la diosa Astaroth, le decían la reina del cielo. Y llegó el colmo de Israel de considerarla consorte de Jehová, o sea, la esposa de Jehová. Y no es eso, hermano, lo que oímos nosotros decir que María es la madre de Dios. Si María es la madre de Dios, entonces quiere decir que es la esposa de Jehová y la madre de de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Pero sabemos nosotros, hermanos, que Cristo es Dios y es hombre. Y por la parte humana, María es la madre, pero no por la parte divina, porque biológicamente no se puede heredar una propiedad que no sea humana. Como humano, humano. Y como divino, divino. Una cosa no puede confundirse con la otra. Entonces, eh, el profeta les, les recuerda, el profeta Jeremías les recuerda a la gente que su desobediencia e idolatría habían causado el enojo del Señor y que los castigaría con calamidad. Jeremías les advierte que castigará un eh, que castigos mayores les esperan si no se arrepienten. Ellos responden que no tienen intenciones de renunciar a su culto a los ídolos, prometiendo continuar derram derramando libaciones a la reina del cielo, Astaroth. Y prometen darle crédito a ella por la paz, prosperidad que alguna vez disfrutaron por la gracia y la misericordia de Dios. Vean qué aberración más grande. Decir que lo que ellos eh, gozaban, la redención que para nosotros significa la salvación, eh, entonces era obra de la reina del cielo, de esta diosa, y no del Dios de Israel. No, hermanos, no lleguemos a ese extremo. Que la iglesia de Filadelfia, cimentada y arraigada en el amor, podamos terminar con la industria idolátrica. Ojalá pudiéramos hacer eso. Ahora veamos las etapas espirituales de la iglesia de Éfeso que deben repetirse en las iglesias modernas y que debe repetirse aquí, en Filadelfia. Primero tenemos la etapa del primer amor, cuando Pablo funda la iglesia en Éfeso. Segundo, la etapa del crecimiento. Tercero, la etapa de la tolerancia al pecado, a cambio de la prosperidad. Esa es la, la, la doctrina de Balaán la doctrina de Balaán de la que habla el Apocalipsis. Y cuarto, la proliferación de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. Hermanos, cuando ya la iglesia empieza a, a envejecer en el Evangelio, como que en vez de crecer, va menguando y como que se encallece un poco el conocimiento, la conciencia, de manera que oímos predicar el Evangelio, pero como decimos en nicaragüense, por un oído nos entra y por el otro nos sale. Hermanos, que no sea esa la situación de la iglesia nuestra, que nosotros... Vivamos cimentados, arraigados en el amor. Eh, dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. ¿Y cuántas veces, hermano, en la Biblia se habla del amor y palabras derivadas del amor? Hay innumerables veces, hermano. Toda la Biblia está llena del amor de Dios. Sin embargo, nosotros a veces no le hablamos a determinados hermanos. No le hablamos a determinados hermanos. Dice la Biblia, el que no ama a su hermano, tampoco ama a Dios. Y el que ama a Dios... Ame también a su hermano. De manera que somos mentirosos si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos. Estamos dándole crédito nosotros a, a un ídolo o a otra persona que no tiene la naturaleza de nuestro Señor. Entonces veamos eh, por parte la etapa del primer amor. Eh, dice, surge la iglesia, todo es pasión por las cosas de Dios, una entrega incondicional, lo mismo cuando estamos recién convertidos, estamos en todo, nos gusta, nos deleitamos, empezamos a saborear la nueva vida, qué alegría, ahora somos nueva criatura en Cristo, pero ¿qué pasa con el transcurrir del tiempo? En esta etapa, cuando estamos decididos a crecer espiritualmente, tomamos notas de la Biblia, hacemos descubrimiento, nos llama la atención el aprendernos textos de memoria voluntariamente, decidimos servir en la iglesia, siempre procuramos el adelanto de la iglesia y de nuestra congregación. Ojalá eso fuera la iglesia de Filadelfia. Todo eso que está allí, cuando yo tenía como 13 años, estudiaba en una escuelita evangélica y nos hacían aprendernos textos de memoria, capítulos enteros, salmos, el libro de Isaías, el capítulo 35 que estudiamos hoy en la escuela dominical, yo lo aprendí de memoria cuando tenía como 13 años. Y... Desde entonces, no se me olvidaban las palabras de la Biblia. Crecí y llegué a la convicción de que necesitaba a Cristo. Gracias al Señor. La etapa de la tolerancia de las falsas doctrinas y el apañamiento del pecado. Que esto no se cumple en Filadelfia, hermano. Eso sería terrible. Aparecen las herejías y las falsas interpretaciones de la Biblia. Se descuida el arduo trabajo del amor filial, de la entrega a Dios y del deseo de reconocer la Palabra de Dios. Hermanos, si yo les preguntara, ¿ustedes creen en la Biblia? Ustedes, yo estoy seguro que me dirían, sí, claro. Creemos en la Biblia. ¿Creen todo lo que dice la Biblia? Me dirían que sí, ¿verdad? ¿Pero qué hacemos con el amor? ¿Con el amor de Dios? ¿Con el amor a nuestros hermanos? ¿Con el amor de los que se pierden? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los apartamos? ¿O los hacemos parte de la suma que habla el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra. No partecita de ella. Sino toda la Biblia. Es la verdad. Entonces. Eh, tenemos nosotros. Una advertencia con esas doctrinas falsas. Dice como. Te rogué. Que te quedases en Éfeso, le dice Pablo a Timoteo, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Qué fácil que es sembrar sobre los sembrados. Qué fácil que es cosechar lo que otros sembraron, ¿Verdad? porque vienen los falsos maestros y los falsos intérpretes de la Biblia y comienzan a querer convencer a los miembros de las iglesias para que acepten sus falsas doctrinas. Oh, Hermanos, nunca ustedes crean un texto fuera del contexto general de la Biblia. Nunca acepten ustedes una doctrina que está fundada sobre un texto solamente, porque la palabra de Dios nos dice que la suma de su palabra es la verdad. Entonces, dice que ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Primera Timoteo, capítulo 1, 3 al 4 y 18 al 20. Qué clara la doctrina de Pablo. Y Pablo como misionero tenía muchos colaboradores y entre ellos estaba Timoteo. Entonces... Las obras positivas, pero sin el primer amor. 40 años después, el mensaje del ángel a Éfeso es diferente. Ya no estaba el primer amor, ya no lo tenían, ya lo habían perdido. Por eso dije, Filadelfia tiene 41 años. Hermano, Éfeso. Cuando el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, Éxodo tenía, eh, perdón, Éfeso tenía 40 años de fundada y había perdido su primer amor. Entonces dice, yo conozco, dice el Apocalipsis 2.6, yo conozco, número uno, tus obras. Número dos, tu arduo trabajo. Número tres, tu paciencia. Número cuatro, que no puedes soportar a los malos. ¡Qué bueno eso! Número cinco, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¡Qué bueno también eso! ¡Qué bueno que la iglesia tenga ese conocimiento doctrinal que pueda discernir entre lo que es de la Biblia, lo que es la doctrina sana, y lo que es falso y número 6 los has hallado mentirosos número 7 has sufrido número 8 has tenido paciencia número 9 has trabajado arduamente por amor de mi nombre eso es encomiable hermano número 10 no has desmayado y aborreces las obras de los nicolaitas. Pero aquí viene lo triste. Pero tengo contra ti 40 años después que has dejado tu primer amor. Por tanto, estaríamos perdidos entonces porque dejaron ellos el primer amor. No, ahí está el remedio. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras, eso quiere decir hermanos, que una vez que nosotros somos miembros de la iglesia, quiere decir que ya no nos podemos arrepentir, todo lo contrario, el Señor nos dice arrepiéntete, porque si no vendré sobre ti, vendrá el castigo, eso es el mensaje del Apocalipsis, a la iglesia de Filadelfia, aquella que comenzó con doce personas, que se esparció por todo el Asia Menor, y que por medio del apóstol Pablo, se derrotó la idolatría en Éfeso, y que despertó el furor de los que hacían los templecillos de Diana, porque habían acabado, porque... Pablo los había convencido, a ese pueblo los había convencido que esos no son dioses, que son hechos de mano, que no son el Dios verdadero. Las falsas doctrinas rondan las iglesias, hermanos El ejemplo lo tenemos en la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia... Creía la doctrina de los Nicolaitas, según Apocalipsis 2.6. Era entregarse a una vida desenfrenada, teniendo como excusa la salvación. Ahora he sido salvo, ahora puedo hacer lo que quiera. Puedo entregarme a la prostitución, puedo entregarme a lo que quiera. No. Apartarse de la Palabra de Dios, no. Apelar a los pecados de la carne, practicar la fornicación, llevar al pueblo al pecado por el lucro, como lo hizo Balaán. Balaán se vendió por dinero, porque el rey de Moab le temía al pueblo de Israel. Entonces le dijo, yo te voy a dar muchas riquezas, pero tienes que convencer a ese pueblo que venga tras los ídolos nuestros, que adoren a nuestro Dios. Y desafortunadamente, en el segunda epístola de Pedro 2.15, dice, has dejado el camino recto y se han extraviado igualmente el camino de Balaán, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio, de la maldad y ahí está el dios de piedra por el cual cambiaron al dios creador del universo la iglesia se vuelve tolerante con las prácticas inmorales conforme a la doctrina de balaán según números 25 1 al 3 israel acude a baal peor que es la imagen que tenemos ahí. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Eso era lo que quería el rey de Moab, que el pueblo comenzara a mezclarse con la prostitución de sus mujeres y, e Israel cayó en eso. Entonces así acudió el pueblo al peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y tenemos también, hermanos, a los que buscan el Evangelio de la prosperidad. Ahora está de moda eso, el Evangelio de la prosperidad. Hermanos, si ustedes le, le, le ofrendan 100 córdobas a la iglesia, Dios le va a dar mil. Si le ofrecen mil, Dios le va a dar cien mil. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No le estamos ofrendando a Dios por amor, por devoción, por gratitud, sino por interés. Muchos predicadores y pastores predican un evangelio light, un evangelio liviano, el evangelio de la prosperidad. Muchos predicadores ya no condenan el pecado a cambio de que sus miembros ofrenden y diezmen. Que no sea esa la condición de Filadelfia. La meta de la iglesia de Filadelfia es que seamos uno en Cristo y que vivamos arraigados y cementados en amor. Filadelfia debe ser la iglesia del primer amor. Hermanos, estas palabras que yo les he dado han estado fundamentadas en la Biblia. Ustedes han visto todos los pasajes que yo les he puesto en la pantalla. No son inventos míos, es la Palabra de Dios. Y la suma de su Palabra es la verdad. Oremos, hermano. Señor, permítenos que en este momento podamos reconocerte como el único Salvador, como el único Creador, el único que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y es el único que nos puede dar amor, amor por ti, amor por nuestro prójimo, amor por los que no andan bien, amor por los que se han desviado de tu palabra y que podamos nosotros ser instrumento en tus manos. Por Cristo Jesús. Amén.